0: Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de reunirnos nuevamente en este primer de la semana, un día tan importante para todos nosotros, un, un domingo especial, verdad? Todos los domingos especiales porque es el día donde participamos en comunión con todos los mandamientos que ya hemos realizado en este, en estos momentos. Es Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de participar de este mandamiento que nos ha dado eh, también nos ha pedido misericordia nos ha eh, pues trasladado verdad de las tinieblas nos ha dado uh, nos ha llevado aquí en que es la iglesia donde está la luz admirable nuestros invitados que están con nosotros pues Dios verdad también está con ustedes no solamente hace falta verdad algo muy importante pues que vamos a ver Vamos a ver un poquito acerca de este, de este día, ¿verdad? Acerca de lo que, lo que es necesario en nuestra vida. Como es lo necesario respirar, como es necesario comer. Pero hay algo más importante que todo eso que tenemos, ¿verdad? En la vida diaria. Y todo lo demás que podamos tener en la, en la vida, pues en los paseos, los lujos, son cosas, pues extra, ¿verdad? Que tiene el hombre, ¿verdad? En, en, en su bienestar, como como estar en este mundo habitando, Pero lo más importante y lo necesario, pues, es tener la vida, trabajar, la salud, que es algo muy importante, comer, que es necesario, ¿verdad? Porque muchas veces el que carece de la comida, pues, ¿qué llega a pasarse enferma, verdad? Y es algo muy, muy lamentable, ¿no? Porque pues, suceden muchas cosas en las cuales, pues, eh, eh, ocurre cuando una persona, pues, carece de alimentos en su cuerpo porque no lo nutre, ¿verdad? Igual, de igual forma, lo, lo necesario para los cristianos pues, es la palabra de nosotros. Eso es importantísimo, es la que nos nutre, la que nos ayuda, la que nos hace crecer, dice la escritura, eh, para que podamos llegar al conocimiento del Señor Jesucristo, a la plenitud del Señor Jesús. Esto es algo importantísimo que nosotros debemos de, de tomar en cuenta. Por eso es que la importancia siempre de la... De la, de la palabra, ¿verdad? Tan importante que es la palabra de nuestro Dios, la que nos sustenta, la que nos da, es el pan dice es la Escritura, que descendió del cielo, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo.
1: Entonces, el Señor Jesús,
0: pues es, es, es el camino, dice la verdad, que la vida. Nadie puede ir, ¿verdad? Eh, en otro camino. Solamente vamos a hacer un poquito ahí en el libro de Lucas, el evangelio que Lucas escribe... Y vamos a buscar, ¿verdad?, Esa, ese pasaje, pues decíamos, algo tan importante, ese acontecimiento que tuvo el Señor Jesucristo, con alguno de los apóstoles de los discípulos, ¿verdad? Capítulo 9, versículo número, número 28. Capítulo 9, versículo número 28. Y dice, que lo tenemos? Bueno, vamos a buscar. Para vamos a. Ver. Eh, capítulo 9, versículo número 28. Después que el Señor, después que eh, eh, el Señor Jesús les pregunta a su discípulos acerca de quién pensaba que era él, el Señor Jesús, pues les dice, ¿verdad? Pero Pedro les decía que no les dijo, ¿verdad? Que él era el hijo, él es el hijo de Dios. Esa confesión tan importante, ¿verdad? Que, que querían que supieran los discípulos del Señor Jesús, aunque lo conocía, ¿verdad? Pero se manifestara la, la fe, que había en sus discípulos. Pero más adelante, ya, de, ya de, en el verso número eh, 28, o desde el 21, el Señor Jesucristo, pues anuncia, ¿verdad?, eh, que era necesario para este. Y dice, ¿verdad? En el verso número eh, 21, eh, antes de leer el 28, dice el verso número 21, 22, dice, pero él les mandó que, na que nadie le dijese en esto, esto, en encargándoselo rigurosamente es decir, la convención, ¿verdad?, que, que era el Cristo, y decía diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, ¿verdad?, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto, y que resucite al terceros Entonces era necesario, es necesario que el Señor Jesús padeciese de todo esto, ¿verdad?, ¿por qué?, porque él iba a demostrar que él tenía poder. De darnos la vida después de la muerte. Y además de perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Y decía, eh, dice el verso 93. Dice, y decía a todos, ¿verdad? Decía a todos, dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿verdad? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y sí, algo importante, que es lo que nosotros, o la mayoría de nosotros que estamos aquí hacemos, estamos haciendo. Vamos en pos del Señor Jesucristo, pero dice que debemos de negarnos a nosotros mismos. Y el negarnos a nosotros mismos es nuestra no, no cosa más que el eh, que nosotros ya no debemos de hacer ningún pecado en nuestra vida. Abstenernos el pecado en nuestras vidas. Eso es negarnos a nosotros mismos, que no sea yo primero y yo el último, sino Cristo es el que dirige mis vidas. y es el que nosotros creemos, ¿verdad? Por eso todos debemos de saber que en ese sentido Dios es el que tiene en primer lugar en nuestra vida. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. come su cruz cada día. Y la cruz de cada día es abstenernos del pecado. Eso es, ¿verdad? Cargar que todo el día, cada día es, es un día que debemos de luchar y batallar para poder nosotros estar en santidad, hermanos, todos los días. El cristiano no deja de batallar, sino todo el día debe de estar luchando para que se abstenga verdad, de pecado. Dice, y síganme. es algo importante, sigan. no dice nada más, dejen de pecar y ya se acabó. Dice, sigan, dice algo muy importante, síganme. Por eso estamos aquí, hermanos, amigos, ¿verdad? Es lo que dice el Señor Jesús. Si usted quiere venir al Señor Jesús, debe negarse a sí mismo. Debe de, debe de saber que lo importante es que nuestro Señor Jesucristo es el que dirige nuestras si vidas y todos los días tenemos que estar batallando porque cada día, dice la Escritura, tiene su propio afán. Todos luchamos. ¿Por qué? Porque el diablo dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces el cristiano nada más dice, soy cristiano y se acabó. El cristiano batalla todos los días. Entonces es lo que nos dice el Señor Jesús. Pero también nos deja solos. ¿Verdad? El Señor Jesús nos ayuda en nuestras batallas de todos los días. Entonces dice, cada día instigan. Y, y dice el verso 24, es muy importante que la gente común en la vida diaria, hermanos, así ah, ¿verdad? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Eso es, ¿verdad? Querer estar en primer lugar mi vida, el querer vivir bien, el querer trabajar bien, el querer tener un buen trabajo, el querer ser el mejor trabajador de estar en el, en el primer lugar, tener eh, este, recompensa económica en mi trabajo, ser el mejor eh, en las cosas de la vida diaria. Ocupados en el mundo, esto es, dice, porque todo el que quiera salvar su vida. Esto es lo que el Señor dice acerca de lo que dice por eso. Es dice, nieguese a sí mismo, porque el que quiera salvar su vida, dice, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Todo el que se sacrifique en el nombre del Señor Jesucristo, todo el que ponga, ¿verdad? En primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que va a salvar a su vida. ¿Por qué? Porque va a estar en constante santidad. Y Dios va a estar con nosotros. O está con nosotros. Es algo muy importante. La salvación nos la da el Señor Jesús. A esto vino. A salvar almas. A salvar a los que estamos en pecados. A los que están cargados. Dice la Escritura.
1: Nos hará descansar.
0: Pero Él quiere. ¿Verdad? el Señor Jesús nos dice esto, no pongamos en primer lugar las cosas de mi vida, porque te quiera salvar su vida. Hay gente que pierde tiempo, ¿verdad?, en su vida, por decirlo así, ¿verdad?, eh, sin ofender, ¿verdad?, por decirlo así, a veces en su salud. Y vemos el ejemplo de la mujer que tiene flujo. Dice que hubo, en otras palabras, ¿verdad?, dice que gastó su dinero con muchos médicos y muchos años estuvo enferma, pero no pudo curarse. Porque le faltaba, ¿verdad? y lo verdad es lo más importante, la, la, la fe en el Señor Jesucristo, el estar con el Señor Jesucristo, y, y, y a veces hacía mucha gente pierde, pues mucho tiempo, ¿verdad?, en buscar su propia salud, y se olvida de las cosas de Dios, o cualquier otra cosa que les haga atraer más en la vida, o que tengan una situación difíciles en su vida y que están luchando en querer, están teniendo, ¿verdad?, una solución, una respuesta en su vida. Pero el Señor Jesucristo, no le... podemos estar enfermos, podemos tener problemas, pero lo importante es salvar nuestra alma. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere? Por eso dice, este, el que pierda su, su vida por todos de mí, este la salvará no Entonces, dice que eh, podamos morir, ¿verdad?, en el sentido de que el, el, el Señor, sabemos que, que en el que muere en el Cristo Jesús, pues va, va a tener ¿verdad? Eh, salvación, eh, porque, porque ha luchado. Pero se requiere el que pierda su, su vida, el que ponga en primer lugar ¿verdad? las cosas de Dios. Eso es lo más importante. lo hemos visto ahora en los demás, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ángeles
1: por eso es buscar primero a Dios
0: que es lo primero que dice Que quiere, que quiera salvar su vida la perdea. Y dice el verso 25 sí. ¿qué pues dice? ¿qué pues dice? pregunta el Señor Jesús como nos preguntaba a todos nosotros ¿qué pues dice? aprovecha el hombre si gana todo el mundo ¿de qué sirve el hombre que sea el mejor ingeniero? el mejor maestro, el mejor este, eh, comerciante, vendedor, el mejor del mundo, todo lo que podemos tener, ¿verdad? todo el anhelo que pueda tener el ser humano, ¿de qué sirve que gane todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Pregunta? Otra cosa es que su alma, ¿verdad?, eh,
1: habla acerca del alma.
0: ¿verdad? Vamos a volver, vamos a regresar, eh, vamos a ver a Marcos, vamos a ver una cosa aquí, para que ustedes el detalle que dice Marcos. Capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 31. 36, vamos a leer el 36. Dice: ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pregunta, ¿verdad, el Señor de la no Mateo no, pues, 8 versículo 2 Marcos capítulo 8 versículo 36 mal, bien, perdón, dice por qué qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo de qué le aprovecha al hombre ser el mejor si va a perder su alma es lo que nos ha rescatado el señor Jesucristo nos ha rescatado del del mundo nos dice que debemos cuidar nuestra alma los que ya somos añadidos a la iglesia, cuidemos nuestra alma, porque no debemos de poner, o regresar a poner en primer lugar las cosas de la vida del mundo, porque entonces perderemos algo importante, el alma, ¿verdad? Dice, ¿por qué recompensa al hombre? Por su alma. Si soy el mejor de todo el mundo, si se ocupo el primer lugar en cualquier, en el estudio, en cualquier cualquier cosa de la vida en que nosotros estemos ocupados y que dediquemos más tiempo, pues eso, ¿verdad? Dice el Señor, ¿de qué va a servir si yo voy a perder mi alma? por eso me va a recompensar? ¿Voy a, ¿Voy a recompensar para que mi alma esté bien? Claro que no, ¿verdad? Es algo
1: importante,
0: es la meditación que nos dice el Señor Jesús. Y es algo que debemos preocuparnos, de, 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 de nos pegamos Hemos ido añadidos a la iglesia, que tenemos un arma, de que no debemos dejar que esa arma se pierda. Porque estamos en constante batalla. Estamos todos los días, estamos batallando, todos los días tomando nuestra cruz, y por eso dicen, y siguiendo al Señor Jesús. El que no siga al Señor Jesús, seguramente va a tener dificultades y va a descuidar su alma. ¿Por qué? Porque va a estar ocupado en las cosas del mundo. Porque va a estar aprovechando el mundo, para ganar el mundo, pero descuidando su alma. Algo importante que debemos de, de ver. Si regresamos a Lucas, vamos a regresar a Lucas, y dice en el verso número 26, 8, 926, dice, porque él que sabe de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles.
1: Dice que no debemos
0: avergonzarnos. El avergonzar del Señor Jesús no simplemente es el que digamos o lo sentamos, sino cómo avergonzamos al Señor Jesús, cómo nos avergonzamos de, en Él, de sus palabras cuando no obedecemos al Señor Jesús. Avergonzamos, estamos avergonzados del Señor Jesús, porque no obedecemos lo que Él hace, lo que Él dice el Señor Jesús perdón. Por eso dice el Señor, ¿verdad?, algo muy importante, porque hay que de ¿sí? No debemos avergonzarnos de que somos cristianos, que somos hijos de Dios porque estamos cuidando nuestra alma, ¿sí? Y de las palabras del Señor de Jesús, porque entonces dice que Él se avergonzará, ¿verdad? También de nosotros cuando venga por su bien, cuando venga por su bien. Con la gloria, con su gloria, dice la del Padre, eh, que venga en su gloria, y en la del Padre, la de los santos, santos. su gloria, potable, Señor ¿sí? Jesús. Es muy importante, hermanos, que nosotros debemos de meditar de, 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 ¿verdad? Estos, no regresemos no al Señor Jesús. Que, mira, el que sea, mira, el eh, eh, que es Hijo de Dios, mira que nada, nada porque debemos de ser irreprensibles. Todos debemos de ser irreprensibles. Algo que debemos de saber. Todos debemos, y no para tenemos eh, eh, pues, estamos nosotros, pues, queriendo hacer, tener gloria misma, sino porque todos, dice, somos luz en el mundo. Cada uno de nosotros somos parte de esa luz que reflejamos en el Señor. Porque cada uno somos el reflejo de lo que hemos aprendido de la palabra. Pero nos purificamos nuestros corazones cuando estamos batallando, cuando estamos nosotros luchando, cuando estamos nosotros Estando con el Señor Jesús. Si fallamos, pedimos perdón en el de Dios para que nos ayude, pero es siguiendo. Por eso dice: Tome su cruz y siga. No es estando solo. No podemos estar solos haciendo nosotros eh, de una forma, porque el Señor Jesucristo instituyó su iglesia y la iglesia del Señor juntos perseveran. Juntos se animan, juntos hay amor fraternal, y es donde el Señor Jesús reconocerá en aquel día. No va a venir por muchas iglesias, no va a venir por las iglesias que ha establecido sí, el hombre. Todas hablan de Jesús, todas dicen y alaban y glorifican a Dios, pero realmente nos hemos dado cuenta que si es verdad lo que ellos hacen, la verdad del Señor, con su voluntad, o nada más es algo que. Es una eh, agregación humana más de Dios. Debemos de saber que la iglesia es la que vamos a estar juntos. No hay otra institución, otro lugar donde vamos a perseverar juntos. Claro, nos pues vamos a desesperar, cada quien tiene ocupaciones. Pero por eso la reunión es importante. Porque en la reunión nos animamos, nos vemos, nos Edificamos juntos porque es donde nosotros vamos a permanecer, ¿verdad? Y es donde el Señor Jesucristo va a reconocer. Y es donde nosotros debemos de fortalecernos y nos fortalecer. Pero entonces dice, regresando a Lucas capítulo 9, versículo 1, 26, por eso dice el Señor Jesucristo, porque él desavegonará de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y en la de los santos, ángeles. Pero os digo en verdad, que algunos de los que están aquí, que no cruzarán de la muerte, hasta que vean el reino de Dios, hasta que se establezca la iglesia. La iglesia ya está establecida, la iglesia ya está aquí. Ustedes, amigos, que están con la iglesia, no están lejos de la iglesia, están cerca de la iglesia, pero se falta algo importante, el él obedecer al Señor. En el verso 28, dice algún acontecimiento también importante. Después de estas palabras que el Señor Jesús dijo, algo importante y esta enseñanza, dice el verso 28, aconteció como ocho días después de estas palabras, todo esto fue en ocho días, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte ahora El Señor Jesús tomó a algunos de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, a ellos tres, y dice que subió al monte orar. Y entre tanto que oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Entienden? El Señor Jesús y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí, Dos varones que estaban con él, de los cuales era Moisés y Elías. Dos siervos de Dios importantísimos. Uno Moisés y el otro Elías. Dos siervos de importancia para el Señor a Dios, porque no era cualquiera. Eran Moisés, el que, el que Dios, ¿verdad?, le dio ese... Este lugar para que sacara el pueblo de Israel, de la tierra de Egipto, de la esclavitud Y esa muchedumbre que anduvo en el desierto, por un tiempo Moisés, estuvo en las corrientes, no, no no, 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 hasta que llegó a la tierra prometida. Pero no se estaba poniendo mucho tiempo con todo el pueblo. Ese era una, un personaje importantísimo, un líder eh, importantísimo, un siervo de Dios. Que tenía, verdad, mucha, todos conocían y todos conocen al día de hoy quién es. Y Elías, pues es Elías, es pues el profeta, la verdad, Elías también, que Dios eligió a este el profeta tan importante también, hizo muchas cosas y muchas maravillas también, eh, Dios, con Elías, que eh, fue lo pone con esta, en este encuentro con el Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús, se encontró, ¿verdad?, aquí hablando con Moisés y con Elías, Con Moisés, el que sacó el pueblo de Israel, el que Dios le dio, ¿verdad?, las tablas de las primeras leyes, y Elías, el profeta, que también era un siervo de Dios y que hablaba al pueblo y le decía lo que el Señor Dios le manifestaba, le, 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 Pero dice, el 31 uno, quienes aparecían rodeados de gloria. O sea, también son siervos santos. Y hablaban de su partida. Que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Dialogaban con el Señor Jesús estos tres. Pues los dos, ¿verdad? Siervos de Dios y el Señor Jesús. Acerca de esta acontecimiento. Lo que ya les había dicho. Que era necesario que apareciesen Y fueran a Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron como la gloria de Jesús y la de los, de los, y la de los dos varones que estaban con él. Vieron algo diferente, algo distinto. De que el Señor Jesús y Moisés pues, y Elías tenían una, una gloria, ¿verdad? Diferente a la gloria humana, una gloria celestial. Dice el verso 33. Y sucedió que apartándose ellos de ¿eh? él, dice, y sucedió que apartándose ellos de él, pero dijo a Jesús: Maestro, bueno, ¿qué es para nosotros que estemos aquí, ¿verdad? Dice que es bueno para ellos que algo, dado una experiencia única, ¿verdad? Bendecidos, ¿verdad? Porque eran donde vinieron a Elías, donde vinieron a Moisés que no conocían a Moisés ni a Elías, ¿verdad?, en una forma física, lo oían porque, pues, estaban con la ley, ¿verdad?, a través de la ley sabían quién era Elías y quién era Moisés, pero dice ellos, para ellos fue algo importantísimo, ¿verdad?, fue un privilegio de que ellos estuvieran presentes en ese momento, dice, y sucedió que apartándose los derechos de él, pero le dijo a Jesús, Maestro, ven, está nosotros que estamos aquí, Hagamos tres entramadas, una para ti, una para ustedes y una para Elías. No sabiendo lo que decía. no sabía lo que decía, como sabían que sí sabían que eran importantes, pues decía Elías, y El señor Jesús pues dijo que hizo verdad que darles la, la, este, pues la 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 la, gloria, la 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 importancia de lo que es cada uno, lo que fue cada uno en su momento. Pero por eso dice la escritura, no sabiendo lo que decía. No son iguales, ¿verdad? En el sentido de la importancia. No es lo mismo el Señor Jesús como era Moisés. No es lo mismo el Señor Jesús como Elías. El Señor Jesús tiene una importancia especial. Por eso, dice la Escritura, no sabiendo lo que decía, dice 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron un temor al estar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Esa voz que tienes es nuestro Dios, que les dijo a los discípulos, que les dijo a Pedro, que les dijo a Juan y a Marcos, oh, que están presentes, y les dijo, oigan al Señor Jesucristo, él es mi Hijo amado, a él deben de oír. Moisés es tuvo importancia, Elías tuvo importancia, pero ahora es la importancia del Señor Jesucristo. Él es el que tiene, tenemos que ir ahora. En su momento, el pueblo oyó a Moisés, en su momento el pueblo oyó a Elías, ahora somos el pueblo, la iglesia, que oímos a Jesucristo.
1: A nadie más vamos
0: a poder oír. Cada quien en su momento fue importante. Y Dios les da la importancia porque los tiene, ¿verdad? en su gloria dice que están rodeados de gloria pero Jesucristo está encima de todos ellos.
1: a él debemos oír
0: y por él debemos hacer las cosas, así como oímos la voz de terrenal en nuestro trabajo, en nuestros jefes que nos mandan, obedecemos como oímos la voz de los padres, hacemos lo que nos dicen como oímos, oímos la voz de, de nuestras familias, pues también a veces hacemos lo que nos dicen, lo que es bueno. Les consejo que nos da alguien, oímos los consejos. Mucho más Dios. Dios, Dios. Jesucristo tiene importancia, espiritualmente. Porque es el que vino a este mundo, murió por mis pecados y él resucitó, ¿verdad? Eso vive el Señor Jesucristo. Y debemos de estar en oyendo lo que nos dice, y él nos dijo y les dijo a sus discípulos lo que ya hemos escuchado, cuidemos nuestra alma debemos de cuidarla salvar nuestra vida si queremos, la vamos a perder pero si perdemos la vida en al Señor Jesús dice el Señor Jesús que es nuestro a salvar, algo importante ¿sí? ¿Sí? que él aprovecha el hombre, si de todo el mundo y pierde su alma no, ¿verdad? va a aprovechar nada descuida de su alma el Señor Jesucristo dice cuida su alma pues a él tenemos el bien
1: por eso dice y vi una voz 35
0: vi una voz de la nube que decía este es mi amado a él oí y cuando cesó la voz Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían y se quedó el Señor Jesús, solo, ¿verdad? Pero la voz dijo, a Él escuche, a Él debemos escuchar. Pues el Señor Jesucristo nos dice, ¿dónde nos dice la, su palabra? Pues esto, ¿verdad? La Escritura, todo lo que hemos estudiado a través del tiempo, y si lo escuchamos por primera vez, el Señor Jesús en esta Escritura, aquí nos dice lo que tenemos que hacer
1: y ahí debemos de escuchar
0: ahí debemos de saber qué es lo que nos dice porque es algo importante dice "Alguien en Hebreos ¿verdad? lo diríamos pues lo eh, mismo pasado si no o, o predicaciones pasadas Hebreos capítulo 1 Hebreos capítulo 1 Reciclo número 1 Dice la Escritura, Dios habiendo hablado muchas veces, habló muchas veces nuestro Dios por Moisés, habló muchas veces por todos los profetas, por Elías y todos los profetas que Dios levantó para que hablaran con ellos. Por eso dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a vuestros, a los padres, por los profetas no nada más que días. todos los profetas que Dios levantó Dios habló muchas veces con ellos a través de los profetas y dice en, el, en estos posteros días después de los profetas en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero en todo y porque en sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre es superior que los ángeles es superior que Moisés, es superior que cualquiera de los propios. Jesucristo mismo es el que tiene la sustancia, la sustenta todas las cosas y tiene poder y tiene poder para purificar nuestros pecados. Pecadores. Jesucristo es el único que tiene el poder para purificar nuestros pecados. Nos purificó, hermanos. Debemos de cuidar nuestra alma. Eso debemos de, de, de saber Y si... los que nos purificaron, ¿verdad? Saber que Jesucristo purifica el alma. Purifica sus pecados. Purifica sus pecados. Y que Él está, ¿verdad? Abogando siempre por nosotros algo importante. Y eso es algo que tenemos que, que saber. Ahora, sabemos que ya el Señor Jesucristo, nuestro Dios, ya nos dijo que Él habló con muchas maneras y que ahora nos habla a través de Jesucristo y que cuando se le apareció,
1: o, o estuvo, o estuvo Moisés y a, Ligas,
0: a a Pedro y a los demás discípulos, a Juan y a Jacobo, dice, ahí lo vi, pues el Señor nos dice ahora, a todos, ¿verdad? una parte de su palabra nos dice ahora a todos y a todo aquel que quiera acercarse a ¿eh? Él, nos dice, venid a mí. Venida a mí, dice el Señor llama,
1: le llama a usted
0: y nos llama a nosotros hermanos a que sigamos permaneciendo con el Señor. Se siga. No nada más él ya soy cristiano, siga. ¿Qué le dijo al, al joven Rico? ¿Qué me falta para dar la vida eterna? Le dijo toda una serie de mandamientos, dice, que todas esas cosas de haga, desde la momento. ¿qué faltas? porque de todo lo que tienes, ¿verdad? De hacer los pobres y sigue. Entonces pues el seguir al Señor Jesús es permanente. No nada más es de que, a ver, un día sí, un día no. No, sigue. Sí, me... Porque de otra manera, entonces estamos destinando a nuestra... Ay. Bueno, regresando un poquito, o sea, vamos a ver a Mateo, Mateo, capítulo 11. Vamos a ver, le nos queda a Mateo, capítulo 11. Versículo 25, Veintiocho, vamos a ir a veintiocho. Versículo Mateo capítulo once, versículo veintiocho. Dice el Señor Jesús. Si ya sabemos que debemos escuchar al Señor Jesús, porque Él así nos declaró, mismo Dios declaró que debemos oír al Señor Jesús, dice el Señor Jesús ahora, en su ordenamiento, en su mandamiento, en su ordenanza, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados, y cargados y yo os haré el Señor llama ven a mí todos, él no dice que nada más unos todos, dice cualquiera que quiera estar con el Señor Jesucristo llama, dice venid a mí todos, no pone ¿verdad? requisitos para decir quiero seguir al Señor Jesús
1: no excluye a nadie del
0: Señor Jesucristo. Él da la salvación a todo el mundo. Pero el que quiera estar con Él. Pero el que quiera estar con Él es seguirle, obedecerle, estar con el Señor. Pero en una condición que todos estamos, estamos, estábamos en un principio, dice que estamos trabajados y cargados. ¿Trabajados y cargados de qué? Pues del pecado de nuestra vida diaria, del pecado, pero puede decir, bueno, yo no soy pecador, yo soy buena persona, yo soy buena gente, yo no hago nada, yo no soy este, yo no soy una mala persona, pero, es en la escritura, ¿verdad?, vamos a ver un poquito, a Génesis, capítulo 8, versículo 21, Una carga, pues, si yo cargo un bulto de cemento, pues es pesado, ¿verdad? No se compara, quizás, con la carga que podamos decir yo tengo en mi vida diaria. Por un ejemplo, ¿no? Ponerlo de esa forma. ¿Sí? Porque sentimos la carga verdaderamente, y a veces vemos que es diferente la carga del pecado también. O puede ser más la carga del pecado, que quizás una carga física, dependiendo, ¿verdad?, de la situación. Pero el Señor Jesucristo dice: venid a mí pero podemos decir, bueno yo soy buena persona, yo soy buena gente no hago mal a nadie, pero dice la escritura desde el principio que el Señor hizo al hombre, dice en el verso, capítulo 8, versículo 21 dice y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su Juventud, ni volveré más a destruir todo ese viviente como lo de? de la forma como lo dice. El hombre, hombre y mujer, joven, es malo, dice, dice ahí, me calca, dice, desde su juventud. Desde la juventud tenemos pecado en nuestras vidas. Desde que conocemos, ya sabemos el mal, hacer daño a alguien, el, el mentir, el hacer algo que no agrada a Dios, ya sabemos que estamos sufriendo pecado en nuestras vidas. Entonces, tenemos todos pecado en nuestras vidas. Todo hombre tiene pecado en su vida. Cuando no le conoce al Señor. Por eso dice el Señor Jesucristo, vengan a mí. Los que están cargados, ¿verdad? Los que están trabajados y cargados que no voy a descansar. Porque el pecado es de la juventud, pues tenemos de ahí, cada uno, diferente forma, pero tenemos pecado. Vemos la, la descomposición social, cómo se descompone la, la, la sociedad, desde la juventud empieza a descomponerse. Desde la adolescencia, pues es que conocen el mal y saben y empiezan, tienen... 12, 13, 14, 15, llegamos a los 20, 25, 30 años. Tenemos pecado de todos esos años que todavía Dios nos dio la vida, nos tuvo misericordia para que un día le conociéramos. A la edad que tenemos, y si no, a la edad que tenemos, y hemos escuchado la palabra, es porque Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, porque de nuestra juventud tuvimos pecado, hicimos pecado nuestra vida, porque la palabra lo dice, que el hombre peca desde su juventud, entonces hermanos no podemos decir que somos buenos, pecamos, verdad, desde nuestra juventud, diferentes formas, por eso decían, por ejemplo, la descomposición social, ¿cómo será? desde la juventud, empieza la descomposición social, porque hay jóvenes que hablan de delincuencia, son víctimas a lo mejor quizás de la delincuencia y se vuelven porque es su, su hábitat, porque viven así y han aprendido y se han hecho pecadores. Pero ahora conocen al Señor Jesús, ustedes amigos conocen ahora al Señor Jesucristo, ahorita que lo han escuchado nomás hoy a lo mejor, pero quieren que obedezcamos al Señor Jesús. Que de llevemos con nuestra carga. A veces nos queremos quitar las cargas de la vida. Con terapias, por ejemplo, no sé. Digo, con todo respeto, ¿verdad? Algunos pueden ser algo buenos, pero... El mejor médico es el Señor Jesús. Dios. Dios. Es el que quita y todos los demonios las personas. Pues, que puede ser mi vida? Muchas cosas. Pero si hay medios, bueno, Dios pone los medios. Pero es algo que debemos de analizar y saber que debemos de llevar al Señor Jesús nuestra carga. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, todo lo que hemos hecho desde nuestra juventud, hasta ahora debemos de tener hay un descanso, hay un descanso en el Señor Jesús. Él nos da ese descanso. Por eso dice el verso número 29, regresamos a Mateo, verso 11, 29. Llevar mi yugo, dice sobre vosotros un yugo diferente amigos hermanos un yugo diferente del que el señor jesús nos pone porque es un yugo de paz un yugo de bondad un yugo de obediencia un yugo de mansedumbre un yugo de misericordia porque dios nos pide que amemos el que tengamos misericordia que hagamos el bien ese es el yugo del señor y como a veces no estamos habituados, se nos hace difícil. Amar al prójimo, se nos hace difícil. Tener misericordia, se nos hace difícil. Pues, leer la palabra, quizás, a lo mejor. Ese es el yugo que Dios nos pone. Por eso dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. 11, 29, Mateo 11, 29, 28, 29, 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera. Si amamos al prójimo, si amamos a sus hermanos, no hay ninguna, ningún pecado, no hay ningún mal. Es ligera la es fácil acá Pero. Nos perfeccionamos todos los días.
1: Todos los días
0: tenemos batalla. Porque este cuerpo no es perfecto. ¿verdad? Tendremos un cuerpo. Celestial. Un cuerpo, un cuerpo distinto. A este que tenemos ahora. Que poseemos cada Pero todos seremos. El mismo cuerpo celestial. ¿verdad? Todos vamos a tener un cuerpo. nos vemos. En características físicas. Pero. En el Señor podemos ser iguales, espirituales. A mí sí. no le importa cómo soy, chaparrito, latito, rojito. No le importa. ¿Le importa mi alma que esté bien. Me importa que yo me acierte, señor Jesús. Que en esta vida te encargas, dice el señor Jesús, en esta tendrás aflicción. En este mundo tendremos aflicción. Pero él nos va a ayudar, dice. ¿Qué nos ayuda? Si le seguimos separados de mí, nada podéis hacer eso.
1: El que se separa del Señor, nada va a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que le va a pasar?
0: Va a sufrir. Mucho. ¿Por qué va a sufrir mucho? Porque está separado de Dios, de Cristo Jesús, de su iglesia, de su voluntad, de su sinfonia, de su santidad. Pero es lo que nos invita el Señor. Él lleva nuestras cargas él lleva las cargas de la humanidad. Lleva las cargas de todas las personas. Él toma nuestras enfermedades, dice el asunto. Ahí en Mateo. Vamos a ver Mateo capítulo 8. Regresar un poquito. Mateo capítulo
1: 8. 8, 17. Dice, para que se
0: cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Otro profeta importante. Cuando dijo. Él mismo tomó nuestras enfermedades. Y llevó nuestras dolencias. Pero no enfermedades de salud física, de la rica, del dolor de pierna, del dolor de cuerpo, no. La enfermedad del pecado. ¿no? Él llevó nuestras enfermedades del pecado. A eso se refiere, nuestras dolencias, los sufrimientos del pecado. Cuando andamos en pecado hay sufrimiento. El sufrimiento es quita el Señor esas enfermedades no las quita el Señor que no nos va a quitar el dolor de cabeza, porque sí pues, quita la enfermedad, si le pedimos, y eso tenemos fe, pero se refiere a que nos quitan nuestro pecado, que nos enferma, como nos enferma, cuando estamos postrados, o tenemos dolor en la cama, o tenemos dolor que no podemos parar, o tenemos dolor que no queremos poder trabajar, no puede hacer algo. Así son los nos nos impide las enfermedades hacer una labor. Tenemos pecado y nos impide el pecado de estar con el Señor. pero nos quita ese pecado enfermedad. Entonces, algo que debemos saber: Jesucristo es el único que nos puede quitar. Jesús tiene potestad para perdonar nuestros pecados, no hay ningún otro. Por eso el Señor dijo: Dios, a él oí. Moisés no va a quitar el pecado. Moisés, Isaías Esa, no va a quitar el pecado. Elías no va a quitar el pecado, pero quita Jesucristo. Mateo capítulo 9, versículo 1. Mateo capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a esta temática, vino a Asus a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús ante de ellos dijo al paralítico ten ánimo. Hijos, tus pecados te son perdonados. Tus pecados le llevaron un enfermo como nosotros estamos enfermos en cualquier cosa, ¿verdad? Decíamos con de cabeza, de cuerpo de, de estómago, lo que sea. Pero dicen que el ánimo y con tus pecados te son perdonados. El Señor nos perdona el pecado, principalmente, no la enfermedad, también no la puede quitar. Y aquí no dice la escritura que no más se quita el pecado, sino también las enfermedades. ¿no? Dice más adelante: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfemo Y conociendo que los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal de vuestros? ¿Por qué pensáis mal de Madre en vuestros corazones. ¿Por qué? qué? es más fácil decir? ¿Los, los pecados que son perdonados? ¿O decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil para decir al Señor Jesús? Es esa es la Escritura. Pues para que sepáis, le dice esa clara, ¿verdad? Como decía, no. para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. el sí, Señor Jesús tiene potestad, está quitándose el pecado, y tiene potestad para quitarnos las enfermedades, pero el pecado es la principal enfermedad del hombre. Porque el pecado es la enfermedad que acaba el hombre. No la física. La física nos debilita, nos imposibilita. Pero el pecado es el que nos impide estar delante del Señor. Nos divide estar del Señor. Entonces, tomemos en cuenta esto, que el pecado es el que nos ayuda. El pecado, perdón, es el que nos, nos impide y no nos ayuda a que tengamos una buena relación con el Señor. El pecado es el que, nos, el pecado es el que eh, tenemos nosotros, ¿verdad? Y el Señor es el que nos quita el pecado. En ¿Para, para, para? Primero de
1: Corintios, primero visto los Corintios, ¿Para, para? ¿Para? ¿Para? capítulo seis.
0: Dice la pregunta. ¿No sabéis que los injustos no eran el reino de Dios? No hay reis. Ni los jornitarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los varones, ni los abados, ni, ni los borrachos ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Entre otros. ¿Verdad? Porque el hombre empieza a pecar desde su juventud. Son ejemplos que tenemos en la vida. Pero dice el verso 11, y esto eráis, o erais algunos algunos tenemos, ¿verdad?, que limpiamos de nuestros pecados, porque éramos así, mas habéis ya sido lavados, el Señor nos lava a través de su sangre, de su obediencia, hemos sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro que espera el Señor Jesús, a que lleguemos a este momento en que digamos éramos. Porque ahora ya soy santificado. Ahora ya soy justificado. Ahora ya tengo el espíritu de nuestro Señor Dios. Eso es algo importante, hermanos, amigos.
1: El Señor espera de ustedes.
0: Y hermanos, es el Señor espera de que mantengamos esto, ¿verdad? La santificación porque fuimos justificados porque antes éramos que pecado, cada uno sabe lo que hicimos desde nuestra juventud el ejemplo aquí está que nos dice, que no, quizás diga yo no, yo no he hecho nada de esto en mi vida, de juventud cualquier cosa del pecado que es ¿verdad? en contra de la voluntad de Dios hicimos si perseveramos eso es lo que tenemos que para que seamos justificados, santificados, para que cuidemos nuestra alma. Ocupémonos en esto, para que cuidemos nuestra alma. Romanos, vamos a ver Romanos capítulo 6.
1: Versículo 1.
0: ¿Qué, pues, diremos? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué piensa usted, amigo?
1: ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia
0: abunde? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que Dios tenga gracia sobre nosotros? ¿Migo, verdad? ¿Usted seguirá perseverando en el pecado para que la gracia abunde usted? Dice el verso 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tiene que morir el pecado. Es necesario. ¿Sí? O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados. Ahí viene el que nos quitamos el pecado. El bautismo importante porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. a fin de que como Cristo resucitó de los muertos Padre, ¿vale? así también nosotros saldremos vida nueva. Críenlo el Señor Jesucristo. Arrepiéntase de los pecados que hizo desde su juventud. Quitémonos toda esta vana manera de vivir la cual nos heredaron nuestros padres. Arrepentir, hay que arrepentirse. Pedirle a Dios, tener fe, creer que Él nos va a quitar el pecado de que, que nos quita el pecado.
1: Es el único que nos puede
0: tener, tiene potestad para perdonar los pecados. Y bautizarnos para el perdón de ellos. Porque es así como entonces vamos a tener una vida nueva. Una vida nueva. No hay una vida nueva sin el bautismo. No hay una vida nueva si no llegamos al autismo, si no sepultamos a nuestra salvación. Seremos oidores de la palabra, pero no hacedores de... Él. ¿Por qué no nos hace hacer? Solamente usted no sabe. Pero el Señor te invita a que te acerques a él.
1: El Señor quiere de que seas nuevo,
0: tengas una vida nueva, una vida sin pecado. Una vida Quiero, siguiendo al Señor Jesús y cuidando de tu alma. ¿Qué es lo que pide el Señor Jesucristo? ¿Qué pues dirás? a seguirás perseverando en el pecado? La ¿Sí? respuesta, no de ninguna
1: manera. en ninguna manera.
0: Jesús es el camino de la verdad y la vida. Ahí en Juan a todos No hay otro camino. No hay otro camino en que podamos estar en el No nos va a llevar ninguna salvación, ni Moisés, ni Elías. Jesucristo es el que, el que viene a contestar para perdonar pecados. Dice Mateo, vamos a Evangelio de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4,
1: versículo 17.
0: Dice el Señor Jesucristo Te invita el Señor Jesús Te dice el Señor Jesucristo Ya sabemos que él Vamos a oír Dice el Señor Jesús Cuando vino a este mundo Nos dice ahora Desde entonces Jesús Desde entonces comenzó Jesús a predicar Y a decir Arrepentidos porque el reino de Dios Se ha acercado Arrepentidos El reino de Dios está aquí con ustedes el tiempo se iba a acercar, pero ahora está el reino de Dios. ¿Qué pide el Señor Jesús? Arrepentimos, arrepentimos, arrepentimos de nuestros pecados, que es de nuestra, que empezó desde nuestra juventud. Por eso debemos de tomar esto, la importancia, la importancia de mi vida, la importancia también porque damos importancia en nuestra vida que tenemos. Queremos ser profesionistas, queremos tener proyectos de otro tipo de vida, pero es lo más importante, es una decisión importante. ¿Qué me sirve ganar el mundo y perder el mundo? Señor Jesucristo le dice, afermiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está Jesús quita el pecado del mundo. Cristo es el salvador. Jesús quita el pecado del mundo. Es el único que puede quitar el pecado. No hay más. No hay más. No hay más. ¿verdad? El tiempo, el tiempo se ha cumplido. En la, para poder decir que tenemos la salvación. Tenemos nuestra salvación. Pero depende de nosotros si la queremos. ¿En qué tenemos que perseverar? ¿En qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer de nuestras vidas? Debemos de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Crean el Evangelio, crean que Cristo vino a este mundo. Crean que Cristo murió, murió este por usted. Crean que Cristo se te va a mitad del pecado. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Cristo nos, nos va a revestir, nos da una vida nueva. Somos sepultados con él. ¿Sí? El bautismo nos salva. Algo importante, el bautismo nos salva. El bautismo es algo que debemos de, de saber. Pero hay un solo bautismo. No hay muchos bautismos. El bautismo que nos dice la palabra es uno. Porque es el que está reconocido por el Señor. El que nos enseñó el Señor Jesucristo. El que nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, ¿verdad? Bueno, ahí dice que la repitieron. Más adelante nos dice que se bautizaron, ¿verdad? En 42, en un más o menos por ahí. Entonces, ese es el ejemplo, ¿verdad?, que, que tenemos. Pero podemos hablar, hermanos, mucho de todo esto. Vamos a, hablar, vamos a ver un ejemplo de esto. En, en, en Hechos, capítulo, Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Porque algunos dirán yo ya estoy bautizado, ya me bautizaron, ya, ya, me bautizaron. Bueno, aquí también hay un ejemplo donde unos hombres fueron bautizados también, pero dice la escritura, capítulo 19, Hechos 19, versículo 1. condición que, entre tanto, Apolos estaba en Corinto, Pablo, de, eh, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a peso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo bilenual. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese. En aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús en Cristo. Como si no está bien. Ya se arrepintieron, pero les falta el otro bautismo que está establecido por el Señor. ¿verdad?
1: Dice la escritura: el 5.
0: Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo despueso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y profetizaban. Eran por dos, unos doce hombres. Entonces, se pues, bautizaban, ¿verdad? Podemos decir que tengo un bautismo. Pero, el bautismo, ¿qué, qué bautismo es? ¿Verdad? Dice es la escritura, le preguntó. Y les preguntaron, ¿qué pues? ¿Fuisteis bautizados? ¿En qué fuiste bautizados? El bautismo de Juan dice: verdad, Juan bautiza para arrepentimiento, pero dice: después dice, ahí dice, en el bautismo de Juan, dice, verso 4, Juan bautizó el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que veía después. De ¿Y el propósito era de preparar el camino. Para que creyeran en el día de vivir después de él. Entonces, hermanos, algo, algo importante en esto, ¿verdad? Que tenemos que, que saber acerca de, de todo esto. Entonces, uno puede decir de esta forma, pues bueno, yo ya fui ya, ya, sí, bautizado. Pero, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, dice otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo de un de una persona piadosa una persona temerosa de Dios pero no era, le faltaba algo importante no vamos a leer todo vamos a leer una parte nada más pero dice la escritura el verso número uno capítulo diez había en necesario un hombre llamado Cornelio se estudió de la compañía llamada la italiana piadoso y temeroso de Dios con todo su casa que hacía muchas limosnas al pueblo a Dios Siempre. ¿sí? Era bueno. Ayudaba a las personas. Daba limosnas. Lloraba mucho a Dios. Como podemos decir nosotros, yo oro a Dios. Yo le pido a Dios. Yo soy buena gente con Dios. Pero dice la escritura: le faltaba algo muy importante. ¿eh? Le faltaba uno importante. Dice: dice más adelante, el verso número uno. Eh, número 20 número 19 dice y mientras Pedro estaba en, mis, en la visión le dijo el Espíritu ve aquí tres hombres te buscan, levántate pues descienden y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que, fue, que fueron enviados por Cornelio les dijo ve aquí yo soy el que buscáis por la causa por la que me habéis, por la, la causa por la que me ellos dijeron por medio de para varón justo y temeroso Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras para oír tus palabras algo muy importante Sí. más adelante dice dice el verso número eh, 39 y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron dándole en
1: un madero
0: les estaba hablando del Señor Jesús verdad? les habló del Señor Jesús a y a todos los que están en casa. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado, de antemano a nosotros que comimos y vivimos con él. Después, que resucitó de los muertos. Está hablando de, del Evangelio. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez. Vivimos muertos de de Este dan testimonio todos los profetas, todos los profetas hablaban de Jesucristo, que todos los que en él creyesen recibirán de donde pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro de estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían discurso y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramasen en don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Hay acaso algún impedimento que alguien de ustedes quiera bautizarse, hermanos, amigos? Y mandó bautizarles
1: en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos
0: días. Son ejemplos, hermanos, de que nosotros tenemos de la escritura acerca del bautismo, amigos, es importante. El bautismo es importante. Porque dice la escritura, ¿verdad?, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por último, ahí en Juan, vamos a leer este. Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 1, 2, 5. Es respondiendo a Jesús: de cierto, de cierto, te digo: el que no naciere del agua del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino. El reino de Dios es su iglesia. El reino de Dios es la iglesia del Señor. Él añade a los, a los, a los que entran en el reino de Dios. Dice en uno de los hechos,
1: ¿verdad? Vamos a leerlo para completar
0: esta, esta palabra. Hechos 2, versículo 47. Dice... Alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo que el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Ahí los añade, en eso le da entrada nuestro Dios. Por eso es importante el bautismo, por eso es importante el que obedezcamos al Señor. Porque el que no nació del agua y del Espíritu, no puede entrar. ¿Quién, no da la, ¿quién puede dar la entrada? Dios da la entrada añade, Dios te añade a su iglesia, para que seas salvo nadie te puede añadir, nadie te puede perdonar el pecado, más que el Señor Jesucristo, y mismo Dios te añade a su iglesia pero tenemos de, de hacer vamos a ver Así, ya por último, Hechos 2 16 Hechos 2 22, perdón, 22, 16 ya con eso terminamos Hechos 22 hay mucho que decir sobre esto hermanos, muchos ejemplos amigos pero estos espero que hayan sido lo suficientes para poder hacer que reflexiones acerca de la importancia del de bautismo y de cuidar nuestra alma ¡A mí, a mí! 22 16 ahora pues ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando. su nombre. ¿Por qué te detienes? ¿Qué te impide seguir al Señor? A Cornelio le preguntaron ¿Alguien en la casa puede impedir para que éste sea bautizado? No se puede impedir simplemente creer en el Señor. Jesús. ¿Por qué te detienes? Levántate, y bautizate y lava tus pecados invocando su nombre. No lo pienses más. Dios te ha dado la oportunidad desde la juventud hasta ahora para que sean perdonados tus pecados. Porque dice que el hombre empieza a pecar desde la juventud. Muchos jóvenes ya no están porque de su juventud pecaron y terminaron en el pecado. Pero ahora Dios ha da dado la oportunidad de tener la vida a usted, a mí y a todos para seguir ¿verdad? en el camino del Señor. Y usted para que sean perdonados sus pecados. Cada día que pasa que tiene vida, Dios le da la oportunidad de tener, de, de que sean perdonados sus pecados. No se detenga, levántese,
1: levántese y
0: bautícese. ese. Para su beneficio propio, no para nadie más, para usted mismo, porque debemos de cuidar nuestra alma, porque daremos cuenta. Perseveramos en cosas de la vida, debemos de saber que tenemos una alma, debemos de cuidar. El Señor
1: nos bendiga. Gracias a Dios por hoy este mensaje.